0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebeciol hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocam, bir önceki programımızda tefekkür kelimesinden bahsetmiştiniz. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür hangi manalarda geçiyor, ne kadar geçiyor, tefekkürün önemi nedir? Bununla devam edebiliriz isterseniz. Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesi çeşitli türevleriyle birlikte 18 yerde geçiyor tefekkür olarak evet. düşünce manasında 700 tane ayet var ama tefekkür, tefekküre, tefekkürü, tefekkür tefekkür kalıbında ve müştaklar ile birlikte 18 yerde geçmektedir. Evet. Muhammed Fuat Abdülbakî'nin Mücemül Müferris'in 525. sayfasındaki elde ettiğimiz bilgi bundan ibaret. Ama diğer manaları beraber daha fazla, daha fazla değil fazla. mi? Daha fazla. Düşünmekle ilgili ayetler 700 tane. Evet. Efendim Tefekkürün yanında yakın, yani sinonim olarak benzer tedebbür kelimesi geçiyor Kur'an'da. Tefekküre yakın bir manası var. Tezekkür var. İşte bu şekilde yakilun, takilun gibi ibareler de var. Bunlarla eş anlamlı olarak da tefekkür kelimesi ...kullanılmaktadır. Evet.
0: Yani düşünmez
1: misiniz? Hak
0: evet. etmez misiniz? Evet.
1: Kur'an'da düşünmeyi teşvik eden... ...ayetlerin sayısı... ...geneli bakımından ele alınırsa... ...işte 700-800 civarında olduğu görülmektedir. Allah'ın ayetlerini... ...tefekkür etmek... ...insanda... ...marifet doğurur. Ama dikkat edin. Tefekkür düşündüğün şeyi içselleştirmek. Yani manasını içeride duymak. Hocam duymak ne demek oluyor? Bir şeyin manasını içinde duyman demek, onu hayata dökebilmen demek. Namazla ilgili ayetleri okudum. Aklım anladı. Tamam. Evet. Kalbim tatmin oldu mu? Kalbin tatmin olduysa namaza başlarsın. Tatmin olmadıysa namaza başlamazsın. Akılda kalıp, Kalbi inmezse, boğazdan aşağı ayet inmezse, gırtlaktan aşağı Kur'an ayetleri inmezse sadece akılda bilgi olarak kalır. Bilgisayardaki bilgi gibi, bilgi gibi. Uygulama yok. İşte tefekkürün manası bu. Etki edecek o etki neticesinde iç motivasyon, şuur altından gelen dürtüler ve motivasyonlar sende namaz eylemini ortaya çıkaracak. Tefekkürde böyle bir mana var. Yoksa düşündüm, geçtim. Ona tefekkür denmez. Senin hayatını değiştiriyor. Senin fiillerini, edimlerini, senin faaliyetlerini, amelini, yaptığın işleri etkiliyorsa tefekkür, tefekkür. Amel varsa kalp etkilenmiş demektir. Uygulama yoksa, amel yoksa o mana, namazın manası akılda bilgi olarak kaldı. Kalbe mana olarak inmedi ve seni motive edecek şuur altından Kalpten, iç aleminden herhangi bir dürtü ve motivasyon yok. Namaz kılmaz hale geliyorsun. Tefekkürde bu var. İnsanı etki altına alıp gereğini yapılması yönde onu motive eder, onu hareketlendirir. Ve bu çok önemli bir husus. Evet. Onun için tefekkürle okuyun Kur'an'ı. Yani okuyacaksın, anlayacaksın, yapacaksın. Okuyacaksın, anlayacaksın. Bu devirde hep Kur'an okuma, anlama. Kur'an anlama çalışmaları. ...Kur'an okuma çalışmaları... ...bir de yaşama çalışmaları diye bir bahis yok mu? Türkiye'nin her tarafında... ...Kur'an okumaları... ...Kur'an efendim söylemi ...anlamlandırmaları... ...Kur'an-ı Kerim manalarına nüfuz etmek... ...hep bunlar konuşuluyor... Evet. ...yani yaşamalar nerede? Kur'an yaşamaları dersi nerede? İşte Kur'an yaşamaları dersi güzel kardeşim... Tasavvuf, ...sirüsülük... ...yani inisiyasyon... ...Fransızca tabirle... ...yaşaması tasavvufta. Geri kalan hep lafını ediyor. Ne de, çok da güzel konuşuyorlar. Öyle dinlerken... ...ağzımda hayranlıkla açılı veriyor. Aman ne kadar güzel anlatıyor. Bir de dönüp haline bakıyorum... Anlattıkların hali kendisinde yok. Evet. Teheccüdü anlatıyor. Güzel güzel ayetleri. O kadar hocaman gitti ki... ...şöyle duruma bakıyorsun... ...teheccüd nuru yok adamda. Yok teheccü de kalkmıyor. Tefekkürsüz... Anlama deyince yaşama beraberindedir. Kur'an okumaları var. Tamam ama Kur'an yaşamaları nerede? Kur'an yaşamaları tasavvuf okullarında, tasavvuf ekollerinde, tarikatlarda. Bir tarikat aliyeye intisap edeceksin. Tamamen yaşamaktan, tamamen halden, tamamen zevkten, tamamen amelden ibaret. ...laf değil... Evet. İlim adamı lafını yapar... ...tasavvuf erbabı yaşar... ...burada bir... ...hatıramı anlatmadan geçmek istemiyorum... Buyurun hocam lütfen... ...kıymetli hadis hocası... ...Allah rahmet eylesin... ...profesör... ...ahirete intikal etti... ...günlerden bir gün... ...kardeşimiz gitti... ...kapısını çaldı... ...o da hoş geldiniz dedi... ...kabul etti ama gözünden yaş geliyormuş... Evet. Ağlıyormuş. İçeri girdim diyor. Beni kabul etti. Hocam niye ağlıyorsunuz? O sırada önünde bir kitap vardı diyor. Kitapta Ahmed İbn Hanbel ile Şeybaner-Râi büyük mutasavvıflardan onunla ilgili bir öykü anlatılıyor. Kitap açık eski klasiklerimizden birisi.
0: Evet.
1: Burada yazılı bir şey var. Beni çok etkiledi. Ona ağlıyorum dedi diyor. Hocam neymiş bana da bir okur musunuz? Okuyayım dedi diyor. Şeyban-ı Râi Ahmed bin Hanbel'in kapısına geldi. Tak tak tak. O da açtı. Hoş geldiniz dedi. Davet etti içeri. Ben misafir olarak gelmedim. Senin bir ricam var. Ne istiyorsun Şeyban? Şeyban-ı Râi dedi ki Efendim dilinizi dışarı çıkarınız. Dilinizin ucunu öpmek istiyorum deniliyor. Arapça ibare. Ala netakabbal ala ucu lisanihi. Böyle cık, dilinin ucundan Ahmed bin Hanbeli öptü. Tabii çok büyük bir sevgiyi gösteriyor. Evet. Dilin ucundan öpmek Arap örfünde, kültüründe çok büyük manası var. Büyük bir sevgi dilin ucundan cık, öpüyor. ...hayrola Şeyban niye dilimin üzerine öptün? Bu dil... ...Allah'ın... ...Resulünün... ...hadislerini rivayet ediyor. Diyor. Bu kadar. Evet. Şimdi peygamberimizin... ...hadislerini ve peygamberimizin... ...konumunu aşağı düşürmek için... ...uluslararası bir proje faaliyeti Türkiye'de... ...ne uyduruyor kıtırı kitap yazıyor. Ahlaksız insanlar. Bizden bildiğimiz bilim adamı olarak... ...bildiğimiz insanlar peygamberimizi çok seviyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Ne kadar sevsek yine sevmeyiz peygamberimizi. Bakın şeybanir rai öpüyor. Peki hocam bunda ne var? Beni bu ağlattı diyor hadis profesörü. Yani hocam diyor, açıklama biz ilim adamı olarak satırlarda kalıyoruz. Bu satırların İlmin tadına varan, balını yiyen tasavvuf erbabı kardeşim dedi diyor. Evet. Biz satırlarda kale kıyla, kale kıyla, kuru kuruya bu. O yaşıyor diyor, yaşıyor. Yaşadığı için Ahmet İbni Hanbel Hazretleri'nin dilinin ucunu diyor öpüyor. Peygamberi sevmenin manasını bilen bir insan... ...Ahmet İbni Hanbel gibi hadis aliminin... ...dilinin ucunu öper. Evet. Ve biz niye böyle değiliz diye... ...ben kendimi alıyorum dedi diyor. İşte... Allahü u Teala... ...sevmek, peygamberimizi sevmek... ...bunlar konuşuluyor da... ...yaşamaya gelince yok. Radyolarda, televizyonlarda... ...vağız ...durmadan Allah sevgisi... ...peygamber sevgisi... Tamam yavrum güzel anlatıyorsun itirazım yok güzel de anlatıyorsun ama gece horul horul uyuyorsun. Allah'ı peygamberi seven insan gece uyuyamaz yavrucuğum. Aşa geceyle uyumak haramdır. Kişinin Allah aşığı olduğunun alameti gece uyuyamamasıdır. Sen akşam kafaya bir vuruyorsun saat 10'da sabah namazını zor kalkıyorsun. Tevhide bile kalkamıyorsun. Gece uyuyamaz. Peygamberimiz yatar, bir saat sonra kalkardı. iki saat sonra kalkardı. Bir daha da uyumazdı. Biz hem uyuyoruz, hem de Allah'ı sevme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevme davasında bulunuyoruz. Heyhat e heyhat. Onlar bize uzak, onlar evet. bize uzak. Bu boy aynasında, inanın Vahid Bey, Kendimi hep çüce görmüşümdür. Dua edin de boyun uzasın biraz. Estağfurullah hocam.
0: Sizler bize dua edin inşallah. Ee, hocam tefekkür kelimesine dönersek... E, yani tefekkürden bahsediyordunuz. Ee, tefekkürün ben bahsettiniz. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesinin ne kadar tabii, geçtiğini anlattınız. Evet. Efendim, bu tefek... Tasavvufta tefekkür nedir tabii. Esat Efendi?
1: Tefekkürden marifet doğar özellikle Allah'ın nimetleri üzerine tefekkür etmek insanda Allah'a karşı sevgiyi doğurur. Allah verdiği sözü ve sevabını Allah'ın vaadini, Allah'ın sevabını tefekkür etmekten de umut, ümit, reca doğar. Evet. Yani Allah'ın azabını tefekkürden de cehennemi de tefekkür etmekten de kauf duvar tefekkürden hem ümit duvar hem ümitsizlik duvar hem korku doar, hem umut duvar hem reca duvar hem kauf duvar nefsin cefasını Allah'ın ihsanı ile birlikte tefekkürden ise Allah'a karşı utanma duygusu var bir insan Allah'ın ihsanını düşünür verdiği nimetleri düşünür ama nefsinin de Allah'a karşı cefa ettiğini düşünürse bu kadar nimet karşılığında ben niye cefa edeyim? Ve utanç duyar, utanır. Çünkü adam sizden iyilik görüyor. Adam sizden efendim söyle, fayda görüyor. Aynı adam cebinizden paranızı hırsızlık yapıp çalıyor, kendine gidip bilgisayar alıyor. Evet. Ve utanmıyor. ...adam zaten iyilik yapıyorsun. Cebindeki parayı çalıyor. Senin paranla gidip bilgisayar alıyor.
0: Evet.
1: Hırsızlık yapıyor. Ahlaksızlık yapıyor. Biz de... ...işte bu hırsız gibi... ...Allah'ın nimetlerini yiyoruz... ...ve Allah'a ihanet ediyoruz. Onun sofrasından... ...nimetlerinden yiyoruz. İstifade ediyoruz. Teşekkür bile etmiyoruz. Ona cefa ediyoruz. İşte... Bu konuları derin derin düşünürseniz Allah'ın tahtisi nimet dediğimiz nimetlerini dile getirir, tefekkür ederseniz siz evet. o zaman Allah önünde ister istemez bir ağır, bir utanma, bir haya duygusu oluşur. Bu haya duygusu kişide imandan kaynaklanır. Utanmak imanı artırır. Allah'ın da utanacağımız o kadar çok şey var ki, o kadar çok şeyden dolayı Allah'tan utanıyoruz ki. El hayau min al-iman. El hayau min iman Haya utanmak imandandır. Men la haya le, men la haya haya le fe iman le. Bir insanda utanmak yoksa onda iman da yoktur. Ve inlem lem Eğer utanma yoksa sende İf almaşite, diledim günah işte. Sen günahın büyüklüğüne bakma diye Mevlana. Günahı kime karşı işliyorsun? Ona bak. Çok korkunç bir şey bu. Evet. Ama bu manayı Mevlana'nın ifade ettiği, bu anlamı anlayacak kafa nerede? Kafalar cüce. Beyinler kuş beyni gibi küçük. Bana anlayacak beyin getir. Bana anlayacak akın getir. Nerede acaba? Lütfen göster bana.
0: Rica ediyor. Tabi tarikatlarda hocam tefekkürden bahsedilirken murakabeyle birlikte e, ele alınıyor. E, yani e, derin tefekkür, derin düşünmeden bahsediliyor. Peki Esad Efendimiz e, tefekkürden kısaca nasıl bahsediyor hocam?
1: Efendim, muhterem Esad Efendi Hazretleri Kuddüs'e Sürr'ü Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş sırf bir nur, ilahi bir kanun, düstur ve ahlak mecellesi olduğunu. Bir ahlak kanunu, Allah ahlak kitabı, ahlak kuralları kitabı, ilahi kanun ve nur. Bu kitabın Allah'ın vahdaniyetini bir dil, onun iradesine teslimiyeti maddi ve manevi terakkiye medar olacak ilim ve irfanın tahsilini, iffet ve namusun gerekliliğini, kardeşliğin esaslarını kuvvetlendirmeyi emrettiğini belirtmiş ve yine esader el-i Hazretleri Allah'ın tüm bunlar üzerinde, ...insanları derin tefekküre... ...davet ettiğini ifade etmişler. Yani Allah'ın nimetleri üzerinde, Kur'an yani. üzerinde... ...Allah'ın birliği üzerinde... Allah teslim olmak üzerinde... ...Efem-i ilim üzerinde... ...irfan üzerinde... ...namus ve iffet üzerinde... ...kardeşlik esaslarının... ...kuvvetlendirilmesi gerektiği üzerinde... ...bunların üzerinde... ...tefekkür de. etmeyi Allah emretmiştir. O zaman biz de tefekkür edelim... ...diyor. Allah'ın emridir bu. Evet. bir Hazretleri... Bu şekilde Allahü Teala'nın yönlendirmesine uymamız gerektiğini söylüyor. Çok düşünmemiz lazım. Ve o düşünceyi de içselleştirmemiz, yani hakikatine vakıf olup yaşantıya dökmemiz, amele dökmemiz, uygulamaya dökmemiz gerektiğini vurguluyor. Evet. Yani lafta kalmasın, lafla peynir gemisi yani, yürümez. Dolayısıyla evet. Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değildir. Rastgele bir kitap değildir. İnsanları gaflet ve cehaletten kurtaracak ahlaksızlığı ve fenalığı kökünden söküp muhabbet, sadakat, merhamet, cesaret, çalışmak, gayret etmek. Bu gibi kıymetli faziletleri öğreten bir kitaptır. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in amel yönü var, Kur'an-ı Kerim'in idealizm yönü var. ...insanı idealize ediyor. Kur'an... ...biraz da kaba ifade edeceğim... ...insanları doktrine ediyor. Yani insanları... ...iyiliğe, güzelliğe... ...şartlandırıyor. Evet. Kötülüğe değil. Böyle bir şartlanmaya... ...can kurban. Yani iyilikten ve güzellikten... ...ibaret olunuz. Ve sırf iyi olunuz... ...sırf güzel olunuz. Bitti. ...bunun daha ötesi yok... ...yani satırlarda... ...okumak değil... ...yani bilmek değil... ...olmak üzerinde duruyor... ...Estad elbihaziyetleri... ...bilmek çok geri bir plan... ...olmak ileri bir plan... Evet. ...az önce anlattığım gibi... ...hadis profesörünün ifade ettiği gibi... ...biz biliyoruz... ...bizim bildiğimizi... ...tasavvuflar ol, tasavvuf oluyor... ...bizde bilmek var... ...onlarda olmak var... ...Allah bildin mi diye sormayacak... ...ama oldun mu diye soracak. Ve olmak... ...ölmektir Vahit Bey. Ölmek... ...olmaktır. Evet. İşte olgun insan fena makamına ermiştir. Olmuştur yani ölmüştür. Bunu... ...William Shakespeare'in bir Müslüman olduğu söyleniliyor. Romeo ve Juliet eserinin... ...en son sırasında diyor ki... ...that is all problem... ...bütün mesele bu... ...çok konuşmayalım... ...meselenin özü şu... ...to be or not to be... ...olmak ya da ölmek... ...to be or not to be... ...olmak ya da ölmek... ...olmak ölmek... ...ölmek olmaktır... ...onun için... ...geçen sene... ...İngiltere'de çok ciddi olarak... ...Shakespeare'in... ...bu satırlar söyleyen bir insanın...
0: Evet. ...İslam
1: irfanından haberdar olması gerektiği tartışıldı... Shakespeare değil de adının Şeyh Pir olduğu konusunda çok ciddi iddialar çok ciddi argümanlar ileri sürüldü. Şeyh Pir Shakespeare manası buymuş. Esas ismi adı buymuş. Onu evet. öyle evet. söylüyor. Olmak ya da ölmek. Ölmek olmak, olmak ölmek demektir. Fena makamına ermek. Metafizik ölüm olgunluktur. Cenab-ı Allah bizi o ...hiçlik makamına ulaştırsın. An. O yokluğu yaşatsın. Ney olalım? Ki nameler çıksın. Kendimiz sarhoş. Alem sarhoş. Hancı sarhoş. Yolcu sarhoş. Ve... ...kıyamete kadar, hesap gününe kadar... ...müheyyemun melekleri gibi... ...kendinden geçmiş kendime şuhu, kendime duş olmuş, aklını başından yitirmiş, kendinden geçmiş. İşte bu yapı. Evet. Çok yüce bir yapı. cenab Allah, biz buralara
0: tırmandırsın inşallah. Aynen. Hepimiz çok yüceyiz be. Estağfurullah. E, Muhterem hocam, Konyalı dişçi babanın e, kelam dergiana gelip Esad Efendiye insabı ile alakalı bir e, hatırat var bundan
1: bahsedebilir misiniz? Euzü billahi Elhamdülillahi rabbil alamin. ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. efsane değildir. Menkıbe evet. masal değildir batılı dilde anekdot diye tabir ettiğimiz efendim söyleyeyim yani gerçek hayat öyküleri bu anlamda bir değere sahip efendim bu anlatılan kıssalar ne işe yarar yani kıssatü salihin Cundun min cunudillah. Büyük satların hayatları, onları dinlemek Allah'ın ordularından bir ordu, Allah'ın kulun kalbine vermiş olduğu bir kuvvettir diyor. Bu bir hadis-i şerif. Evet. Risale-i Kuşeyriye'de 301. sayfasında şöyle bir nakil var. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'ye geldiler, sordular. Ey Cüneyt, Tasavvufi menkıbelerin, hikayelerin, müritlere anlatılmasının faydası nedir? Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise Sirruhul Aziz cevap verdi. Menkıbeler Allah'ın ordularından bir ordudur. Güçtür, kuvvettir. Evet. Allah bu menkübelerle, hikayelerle, kısalarla müritlerin, inananların, müminlerin kalplerine kuvvet verir. Sordular. Bu söylediğiniz sözün Kur'an-ı Kerim'den bir delili var mı ey Cüneyt? Cüneydi Bağdadi Hazretleri dedi ki Evet. Bu söylediklerimin Kur'an-ı Kerim'de bir delili var. Hud suresi ayet 120. Allah Hud suresi 120 numaralı ayette mealen şöyle buyuruyor. Ey Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.
0: Allahu
1: Biz sana peygamberlerin kıssalarını anlatıyoruz. Bunu yapmak suretiyle senin kalbini sabitleştiriyoruz ve kuvvetlendiriyoruz tespit ediyoruz takviye ediyoruz delilim bu ayettir ve Allah'ın bu sözü benim konuşmuş olduğum, konuşmuş olduğum sözün şahididir diyor evet menkıbeler bu ayet-i kerimeye göre önce kalbi sabit hale getirmek da, kalbi dağınıklıktan korumak. Talebelerimden bazen oluyor vahit Bey.
0: Evet.
1: Hocam çok dağınırım ben diyor. Nasıl toparlayayım? Evladım namaz kıl. İki rekat şükür namazı. Eğildiğin zaman 120 tane Sübhani Rabbi'ye lazım oku. Evinde tek başınasın. Secdeye varıyorsun. 120 defa Sübhani Rabbi'ye elalade. dakika sürüyor. İki rekat şükür namazı kılınca şöyle bir namaz kıldım diyorsun. Kırgızistan'da, Kazakistan'da son gittiğimde gittiğim her ilahiyat fakültesi öğrencilerine "Buyurun kılın." dedim. Hepsi şunu söylediler. "Hocam rahatladık ve namaz kılmışlık duygusu oluştu." dediler. Evet. Yavaş yavaş kılıyor. Ağır ağır kılıyor. Namazı içselleştirerek, kalbinde duyarak kılıyor. Ama 120 defa Subhan Rabbiyel Azim deyince ancak o namazı yani huşu o zaman bedene geliyor. Ben buna huşu eğitimi diyorum. Huşu kulvarına girmek namazda bir hayli zor. Şafii mezhebinde namazın içindeki şartlardan bir tanesi de 7. şartı da namazı huşulu kılmak. Çünkü la salate illa bil huşu. Huşusuz namaz olmaz diyor. Tadil erken değil
0: mi? Tadil Aynen erken,
1: ederek. Tadil erken ve kalpte hissetmek. Kalpte hissedebilmek. Bütün vücudun e, dengeye gelmesi. iç ve dış dengenin aynı anda sağlanması. İşte buradan hareketle diyor bunlara, arkadaşlarıma, talebelerime diyorum. Evladım ve hatta gidin Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin, Seyit Ahmet Er Hazretleri'nin, Abdul Kadir Geylani Hazretlerinin Kıdısı Surruhu Mulaziz bunların menkıbelerini, anekdotlarını okuyun. Rahatlarsınız. Okuyorlar. Hocam bir dengeye geldim diyor. İşte tesbit ve takviye ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalp sabitleşti ve kalbe güç geldi. Karı koca kavga etmişler. Birbirleriyle çok aşırı ağız dalaşı yapmışlar. Evet. İşte Havle radıyallahu anh'ın kocası Evis'le yaptığı bir kavga gibi mücadele suresi öyle geldi ya biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Karı koca kavgası. Öylesine ki birbirlerine iyice girmişler, fakire geldiler. Ben de işte fakültede Etemoz'e babadır. Yani ne olursa bana gelirler, fakire gelirler. Ben de Marco Paşa gibi her ergeneni dinlerim. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Dua ediyorum gönderiyorum Allah kabul ederse aralar iyi olur Etmezse iyi olmaz Hocam ne yapalım dediler Yani Karı koca biz geçinmek istiyoruz Aramız iyi olsun istiyoruz Çok büyük bir kavga ettik Pişman da oluyoruz ama Ne yapalım şu anda gerginlik Eşimde de var bende de var Kızım Kocana itaat et Evin reisi evladım Hanımlar Sertlikten hoşlanmaz Biraz İstanbul bir Efendisi ol kibar ol eliciniz ol, nazik ol kibar ol evet. Konuşurken bile Eşinize ismiyle hitap etmeyin hep hanımefendiye konuşun Siz yavrum kızım Sen de eşine beyefendi diye konuş saygı merkezli sevgiyi geliştirin evliliğinizde saygı merkezli sevgi sürer gider Sevgi merkezinde saygı sürmüyor Olmuyor Saygı Mahfazası içinde sevgi Saygılı olununca evet. Size dedim Muhterem Mustafa Eriş kardeşimin Yazmış olduğu Rahmetli Sami Efendi Hazretlerinin Şu o zaman iki cilt çıkmıştı Bu iki cilt kitabını Hediye ediyorum Sizden bir ricam var Bu kitabı vereceğim On dakikasını okuyacaksın kızım ...kocan dinleyecek... ...evladım, oğlum... ...eşin okuduktan sonra... ...on dakikada sen okuyacaksın... ...her gün... ...bu kitabı bir saat okuyacaksınız... ...ne zaman? Yatsı namazından sonra... ...evet... ...bu kitabı lütfen... ...üç gün içinde... ...veya bir hafta içinde bitirin... ...yavaş yavaş... ...bir kızım okuyacak... ...bir oğlum sen okuyacaksın... ...lütfen rica ediyorum dedim... Olur Ethem baba. Okey dediler. Kabul ettiler. Gittiler. Üç gün sonra bir daha geldiler. Hocam öyle bir rahatladık ki dediler. Kitap böyle sihirli bir değnek gibiymiş dediler. Evet. Bizi çok rahatlattı. Ne oldu anlayamadık. Dedim in İnde zikri salihin in İnde zikri salihin Salihlerin adı anılırsa, oraya Allah'ın rahmeti, merhameti, acıması iner. İşte bundan dolayı rahatladınız. Hanımı da pamuk gibi oldu, delikanlı da pamuk gibi oldu, evlilik rahatladı. Evet. Eğer böyle bir kızışma, kavga, elektrik artarsa, lütfen büyük zatların hayat hikayesini sesli olarak okuyun. Veya da dediğim gibi öyle bir namaz kılın. Veya da ağlayarak, ağlamaya çalışarak Kur'an okuyun. Bunlar hep rahatlatır. Allah zikri de rahatlatır. Ağlayarak Kur'an okumak da rahatlatır. Dediğim gibi öyle bir namaz kılarsanız, uzun rüku olur. 120 banere bir lazım. 121 banere bir helalî namazlar. O da rahatlatır. Büyüklerin ...Allah dostlarının hayat öykülerini okumak... ...onlar da rahatlatır. Bunu samimi olarak... ...bir manevi reçete olarak... ...acizane, fakirhane... ...faydalı olabileceğini ümit ettiğim... ...daha önce tecrübe ettiğim için... ...tavsiye ediyorum. Tecrübesini defalarca yaptım. Mesela hadi yavrum... ...yüzümü defa, subhani rabbiye, subhani rabbiye... ...iki rekat evinde, camide olmaz, evde. Evet. Ondan sonra çalışırsan derse otur... ...yarın imtihan var... Ama bir on beş dakika, iki rekat böyle bir namaz kılıyor. Bir kılıyor, rahatlıyor. Bir nur ışık oluyor. Okuyor, dersi anlıyor hemen. Kafası açılıveriyor. Kur'an oku. Ama ağlayarak okumaya çalışacaksın. Ağlayamıyorum. Ağlıyormuş gibi yaparak okumaya çalış. Ve otur kendinden geçerek... Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret. Bir olur? Abdülkadir Geydani Hazretleri'nin... ...Şah-ı Nakşiment Hazretleri'nin... ...Kundus'a aziz ...bunun, bu mübarek zatların... ...hayat öykülerini oku... ...menkıbilerini oku... ...gene rahatlarsın. Evet. Ben bu Eser-i İbi menakabını yazıyorum. Bir tane yazıcı... ...evladımız var. Bunlar da... E, ...müsvededen dahtulu'ya geçiyorum diyorum. Dahtulu geçerken... ...rahatlıyor... ...huzur buluyor... ...bütün dağınıklılar gülüyor... ...hocam teşekkür ederim... Bütün dağınıklıklarım gitti. Rahatladım. Huzur içerisindeyim. O kadar güzel ki. O kadar rahatladım ki. Evet. Aynı yazan şunu taktül eden, elimdeki kitabı taktül eden insan bile rahatlıyor. Çünkü menakıb, menkıbe Uyduruk olay değil, masal değil, efsane değil. Olmuş olay. Allah dostlarının hali. İşte, yani menkıb olarak anlıyor. Dici babanın intisabı. Evet. Ama Diçli baba intisap bir menkıbe bu. Nasıl intisap ettiğini anlatıyor kendisi. Diçli baba hazretleri. Allah sırrını temiz etsin. Kudüs'e sırrı hul aziz. Amin. Dişi Mehmet Efendi esad bile hazretlerine intisap eden Konyalı üçüncü kişiydi. Daha önce intisap eden Karamanlı müderris Osman yüz Efendi ve Kaşıkçı Ali Rıza Efendiler. Onlarla çok samimi olmuştu. ...ve onlarla çok ahbaptı. Dostluğu onlarla ilerletmişti. Elmer ala dini halilihi... ...bir kimse... ...kiminle çok samimi dost olursa... ...onun gidişi üzere... ...onun dini... ...onun tavrı... ...onun hali üzere olur. Kaşıkçı Ali Reza Efendi dermiş. Osman Güleriz Efendi dermiş. Dişi Mehmet Efendi onunla arkadaş olacağım diye... ...tasavvufa ısınmaya başlıyor. Evet. İn'ikaz, yansıma başlıyor. Rengini alma... rengiyle renklenme başlıyor. Ve... ...Dişim Mehmet Efendi, ...Müderris Osman Efendi ile birlikte... ...kaşık satmak için... ...Konya'nın çevresindeki... ...illerden birine gidiyorlar. Bir gün. Dişim Mehmet Efendi bakıyor ki... ...teyeccüd vakti gece iki buçukta... ...Müderris Osman Efendi... Hep geceleri ayağa kalkıyor, abdestini alıyor, geliyor uzun uzun namaz kılıyor. Arkasından tesbih çekiyor. Arkasından sabah namazına da Kur'an okuyor. Bir gün deşi Mehmet Efendi diyor ki, Osman Efendi bu yaptığının manasını bana bir anlat diyor. Osman Güleriz Efendi ona güzelce tasavvufi hayatı. ...arkasından Esad-ı hazretlerini anlatıyor. Evet. İşte bu olayla birlikte... diçi Baba'nın... ...gönlüne ilk aşk ateşi düşer. Ama... ...orada konuşulduğuyla bu konu kalır... ...ve bu konu bir süreliğine kapanır. Ama hoşuna da gider anlatılan... ...güzel şeyler. Efendim aradan bir iki ay gibi bir zaman geçer... Ve dişi baba bir gece rüyasında Esad Erbili hazretlerini kuddüsesi ruhu görür. Ertesi gün arkadaşlarına der ki Kaşıkçı Ali Rıza efendi, Müderris Osman efendi, Kardeşlerim bu gece bir enteresan rüya gördüm. Çok ilginç ve güzel bir rüya gördüm. Rüyamda o anlattığınız Esad efendi hazretlerine gittim. Sokakları gördüm. Evleri gördüm. Oralardan geçtim. Ve sonunda onun dergahına vardım. Ayan beyan... ...bütün sokakları, evleri... ...onun dergahını... ...her şeyi gördüm. Gittim elinden öptüm. Önünde oturdum, onu ziyaret ettim. Sohbeti nedir Dedim. Rüyasını ayrıntılarıyla... ...baştan sona kadar anlatır. Evet. Tebessüm eder... Kaşıkçı Efendi ile Müdürüsü Osman Efendi... ...derler ki... ...hadi bakalım dişçi baba... ...kalk, hep beraber İstanbul'a gidiyoruz... Esad Efendi'ye gidiyoruz... ...bu rüyaya göre... ...senin ders alman lazım... ...çünkü el öpüyor... ...ve onu... ...İstanbul'a Kelami Dergahı'na götürürler... ...kılda giderken... ...dişçi Mehmet Efendi... ...rüyada gördüğü yerlere gelince... ...işte... Vallahi rüyamda burayı da görmüştüm. İşte şurayı da, bu çeşmeyi de görmüştüm. İşte burada bir cami var, bunu görmüştüm. İşte bu sarı boyalı ev var, onu da görmüştüm. İşte şurada bir bakkal var, onu da görmüştüm. Rüyada hep gördüğü yerleri hatırlıyor ve tek tek hepsini söylüyor. Burayı da gördüm, burayı da gördüm, burayı da gördüm diyerek dergaha varırlar. Vardı misafir oldu Hakk'ın yapısında. Kul oldu Hazreti Esad'ın kapısında. Vardı misafir oldu Hakk'ın yapısında. Kul oldu Hazreti Esad'ın kapısında. Bismillah. Efendim derken dergâha varırlar. Orada Esad Efendi Hazretleri ile görüşürler. Elini öper, sohbetini dinler. ...ve özel görüşmeye alınır. Esad Erebli Hazretleri... ...ilk görüşmede... ...Dişi Mehmet Efendi'ye... ...derhal manevi ders verir. Sonra hep beraber... ...kunya dönerler. Efendim... ...Dişi Mehmet Efendi... ...gerçekten çok... ...ama çok kabiliyetli bir derviştir. Ve çok kısa bir sürede... ...seyr-ü tamamlar. Sonra Esad Efendi Hazretleri... ...onu... Konya ve çevresine halifelikle görevlendirir. O uzun yıllar bu görevi sadakatle, içten gelerek, ihlasla ifa eder. Evet. Dişi Efendi, Şeyhi ile, Esad Erbili Hazretleri ile sık sık mektuplaşır. Ve ondan gelen tavsiyeleri Konya'daki ihvana şöyle yapın, böyle edin, Mektubunda böyle yazdı ama dikkat edin diye arkadaşlarına ve ihvanı anlatırdı. Hayatının son dönemlerinde vefat edili 40 seneyi geçmesine rağmen sohbetlerde sık sık Esat Efendi'nin mektuplarını hala ihvanı okuyarak hicran dolu bir gönülle hüngür, hüngür ağlar o mektupları yüzüne gözüne sürerdi. Mektup Hazreti Pir'dendir elbet ağlar. Dişi babanın gözü yaşı akar çağlar. Mektup Hazreti Pir'dendir elbet ağlar. Dişi babanın göz yaşı akar çağlar. Bismillahi öyle ki dişi baba Hazretleri bir bisikleti vardır. Evet. İri vücut çok iri vücutlu. Nerede sohbet var? Bisikletine biner. Konya'da zaten düz. O bisikletiyle... ...o sohbet senin... ...bu sohbet benim... ...bütün sohbetlere gider. Bütün evleri ziyaret eder. Yıllarca bu görev devam eder. Uzun yıllar devam eder. Evet. Yaklaşık bir altmış sene kadar sürmüştür bu görevi. Hatta altmış beş sene kadar sürmüştür. Ve Dişi Mehmet Efendi... ...Allah rahmet eylesin... ...beni hep duygulandırır... ...burada da anmaktan... ...hazer etmeyeceğim... ...yani sakınmayacağım anlatacağım... ...bu hocam... Efendim, ...üç tane kız çocuğu... ...hastalanıyor... ...artık kolera mıdır... ...nasıl bir hastalık... ...bilemiyoruz... ...ama yedi gün içinde... ...üç tane kız ölüyor... ...evet... Büyük sabırla, büyük metanetle sabrediyor. Allah'a dayanıyor, Allah'a tevekkül ediyor. Üç kızı vefat ettikten sonra bir hafta içinde Dişi Mehmet Efendi ile Taziye'ye Osman Efendi geliyor. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi geliyor. Kur'an okuyorlar, dua ediyorlar, üzülme diyorlar. O da boynu bükük. Allah'tan gelen her şeye razıyız. Allah'a teslimiyiz. Biz Allah'a tevekkül ederiz. Problem yok diyor. Boynunu büküyor. O kadar. Evet. Gelen o iki arkadaşı hadi biz gidiyoruz Allah'a malalık diye ayağa kalkıyorlar. Kaşıkçı Mehmet Efendi kucaklıyor. O da onu kucaklıyor. Ayrılamıyorlar. Kaşıkçı Mehmet Efendi ona sımsıkı sarılıyor. O da ona sımsıkı sarılıyor. Ayakta. Yastı namazından sonraymış. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikre başlıyorlar. Bunu gören Osman Efendi de, o da onlara sarılıyor. Üçü ayakta, sağa, sola. Ritimik olarak Allah, Allah, Allah. Sabah namazına kadar sekiz saat zikir çekiyorlar. Ve ondan sonra, ezan okununca bırakıyorlar zikri. Lisemem efendi diyor ki bütün ağırlıklarım bu zikirle beraber gitti. Hamdolsun ve ahiru davahum enel hamdülillah yarabbil alemin. Elhamdülillahi ala kulli hal. Her şeye hamdolsun. Her şeye hamdolsun. Her şeye hamdolsun. Profesör Süleyman Hayribolay hoca. Hocam ...benim kıymetli hocam. Elini ayağını öpeyim kıymetli hocam. Bana dedi ki... ...Etem dedi ben dedi... ...dişi Mehmet Efendi'yi gördüm dedi kendisini. Yıllarca önce görmüş. İsa Bolay... ...dayısı veya amcası... ...Süleyman Hayri Bolay Hoca'nın. işte onunla medrese arkadaşıymış... ...beraber.
0: Evet.
1: İhsaniye medresesinde okumuşlar. Şimdi yıkılmış. Keşke Konya Belediyesi yapsa da... ...bir tarihi canlandırsalar... İhsaniye mahallesi var Konya'da. Onun yüzünü hiç unutamıyorum diyor. Yani düşünmemedim yüzünü unutamıyorum. Pırıl pırıl, saf, en ufak küçük bir siyah nokta yok yüzünde diyor. Pırıl pırıl ve çok saf. Bir çocuk yüzü gibi, masum, innocent, susuz, günahsız gibi sanki. Pırıl pırıl bir yüz. Ucuhun yüzü izin nazire ila rabbiha nazire ayetkermede tabiatu diyor ya yüzler var o gün parlardı evet işte öyle bir yüzlü diyor pırıl pırıl bir yüz böyle allah dostlarının yüzüne baktığınız zaman eğer sizi rahatlatıyorsa o allah dostudur sıkıyorsa o allah dostu değildir bir kişinin evliya olduğunun alameti işte budur. Disi Mehmet Efendi'yi ben çok seviyorum. Gerçekten ve burada dile getirmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Allah şefaatlerini aile eylesin inşallah hocam. E, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. E, muhterem dinleyenler bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.